0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vid min sida den försiktiga poddproducenten som ständigt jobbar på sin inre och yttre kommunikation, Fredrik Anka Mina gäster idag är Truls Fleiner och Juren Sjöbacken. Varmt välkomna. Tack. Jorden, du har flera utbildningar. De första jag vill nämna är att du är legitimerad sjuksköterska, utbildad i Norge. Du är också utbildad inom pedagogik. Efter sjuksköterskautbildningen så utbildar du vidare och blev specialistsjuksköterska i psykiatri. Och senare har du hållit och varit ansvarig för den, vad vi ska, kanske skulle kalla i Sverige, den vetenskapliga undervisningen, den fagliga undervisningen ut i sjuksköterska. Utbildningen på grundnivå, men även sen också för specialistsjuksköterskor i psykiatri. Stämmer det? Ja, det ja. stämmer. Och du Truls, du har fördjupat ditt liv i pedagogiken från början. Du är utbildad inom samhällsvetenskap med en flerdisciplinär utbildning inom beteendevetenskap och socialvetenskap med fördjupning och specialistutbildning i psykologi, sociologi och pedagogik. Och pedagogik, där har du, den har du studerat på masternivå och du har också skrivit en avhandling som handlar om analys- och kommunikationsbegreppet. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer.
0: Mm. Ni är således båda två pedagoger, det har ni gemensamt. Ni träffades på 70-talet i arbetet dit ni hade blivit headhuntade. Båda två var för sig och när ni träffades där så uppstod ljusmusik både på privat och professionellt eh, professionell nivå och ur det så föddes kommunikologin vill ni berätta hur började det
1: Det började att vi upptäckte nog att vi, innan vi möttes så hade vi haft ett väldigt intresse för kunskap och massor typer kunskap och varit exponerad för väldigt många typer kunskap på, I olika ramar. Och, eh, vi var, det var sådana stora mängder. Vi var intresserade av förhandlingsarbete av olika slag, kommunikationsprocesser av olika slag. Och konstaterat att det är så enormt mycket som är skrivet och gjort omkring det här och eh, vi hade också möjlighet till att jämföra det här med musik som också har varit en del av en viktig del av vårt liv som aktive där och vi upptäckte att det finns en all elegans i musiken som vi inte eh, fann i de här biopsykosociala ämnena och vi kunde konstatera eller konkludera med att någonting behöver göras. Det borde sammanfattas. Vi borde göra kunskap till studieobjekt för att leta då efter gemensamma nämnare Och det gjorde vi och det fanns vi i mängd. Och för att beskriva detta på ett enklare sätt för vi upptäckte ju att kärt barn har många namn. Och då upptäckte vi att fundamentala... Processer och essentiella fenomener, de hade väldigt många olika namn inom vetenskapen. Så vi jobbade med begreppsanalyser och kom fram till att vi kunde välja några samlingsbegrepp som i lingvistiken heter hypernym, det betyder övernamn, som vi har kallat metanym, det betyder namn för namn. Och med den samlingen av begrepp, så fick vi fram en verktygslåda som hade då väldigt stor kraft- och användas i olika branscher, alltså inom olika discipliner. Så det var rätt och slett ett städningsarbete. I början presenterade vi oss gärna som städningspojk och städningsflicka. Mm.
0: Mm. Ja, för du nämner ju det med musik. För du, det sa ju inte i introduktionen. Du är ju faktiskt en fantastisk pianist. Och det ska man ju vilja, ni ska få berätta om vi ska komma vidare. Men det är ju också ett ankare för oss som har gått utbildningen. Men det kommer vi till. Ja, vad spännande. Jorden.
2: Vi börjar med dina ord? Vi eh, försöker att inte tjata med att vi håller på att bli gamla. <laughs> vi säger det heller som så att vi har levt väldigt länge. Och om du tänker på det ens att det är över 50 år sedan jag var klar med min sjuksköterska utbildning. Och började. Jag, jag tycker att jag har haft väldigt tur genom livet och träffat väldigt duktiga äh, lärare och haft lärarinstitutioner som verkligen har givit mig någonting. Och äh, i gamla dagar så hade vi något som heter Plikt. Tjänste och det var då efter sjuksköterskeutbildningen så måste vi gå ett år och jobba på en institution som vi hade haft som lärare ställe. När det kom till frågan om vem vill gå till psykiatrien, så räckte jag upp handen. Det var inte många som räckte upp handen där. Och Det är konstigt därför att då jobbade jag och det gjorde jag i flera år på den institution i Norge som var den första som samlade hela familjen när det var en unge som var jag var sa man att de var svåra eller en mamma som var hysterisk eller vad man kallade den subjekten för så samlade vi hela familjen, de fick bo i ett litet hus. Och det betyder ju att det var fokus på det relationella Och på så sätt så var ju det ett fundament för att detta med systemisk förståelse ram, som av och till kunde vara lite mer subtilt eller omedveten eller tauskunnskap, kunskap, kunskap, säger ni. Ja. Mm. Det blev ju väldigt explicit. I den institutionen. Och det är en av mina huvuduppmärksamheter nu för tiden. Det är genom 50 år in business. Vad är det som har hänt och vad är det som inte har hänt? För det i Norge är det fortfarande inte en självklarhet att man samlar familjen och, och, och tänker på det som ett system och finner ut hur kan, vi, hur kan vi rebalansera det systemet här och det är som sagt över 50 år sedan, så det är väldigt spännande att se tillbaka vad är det som har hänt som vi tänker är framsteg och vad är det som inte har hänt mm. på 50 år mm. ja, det, det, det tåls verkligen att fundera
0: över men om vi bara backar bandet till när ni träffades hur fann ni varandra, hur började diskursen om, om som sen ledde fram till meta alltså, att ni började ge namn för namn och för förstå saker och ting mer på tvärs och så hur, hur började det? Hur, hur fan är varandra? Hur uppstod det första samtalet?
2: Alltså det är bättre det jag säger om ja. det här, för om han får lov att säga om det så blir det för långt. Tror du det? Ja, du kan ju försöka.
1: Jag letade ju efter henne hela, hela livet. Jag var girl of my dream, in my dreams.
0: Säg det där igen, jag letade efter henne hela livet. Ja,
1: it was the girl in my dreams, it mm. of my dreams, hon var redan där. Mm. Och, Visste du
0: det direkt när du såg? Ja,
1: och jag lette och lette överallt. Och hon fanns inte där. Och så jobbade jag på Norska amerika linjen och spelade piano i orkester där. Och så körde vi på kryssning, tror jag det heter i Sverige. En, en krus. Nordeuropa och och då var det så att de båtarna den brukade att åka förbi Joruns familjs hus så de brukade stå där och se på de båtarna så det var det närmaste vi var då det skedde 1966 och så gick det ända 11 år för vi då möttes på samma jobb och det var dagen efter att jag kom tillbaka från en månads träning med familjeterapeuten Virginia Satir. Då möttes vi på jobb. för att den chefen som hade satt samman det teamet ville ha Jorun där som psykiatrisk specialist och ville samtidigt utvidga psykiatri i kunskapsbredden i kunskapstillnärmningen med något som mig som hade annan utbildning det som var klassiskt inom det fältet Så där satt vi och var jätteinteressade i kunskapsutveckling och utgångspunktet var nog att vi hade hjärta hos våra patienter alltså våra subjekter som vi kallar det. Där var behovene stora så vi jobbade på och det var hela tiden och där jobbade vi verkligen på att skaffa oss kunskap och det blev ännu mer kunskap än det vi var man var vant att vara framför för. Och det var då vi beslutade att alltså, här måste gör göras, här måste det upp. Och det var via, jag kanske nämnt det, alltså begreppsanalyser för att komma fram till samlingsbegrepp som det verksamma eh, redskapen. Och det har visat sig att vara en väldigt, ett väldigt bra val väldigt effektivt. Och vi har utbildat några människor i, i vad blir det, 35, mellan 35 och 40 år. Och de rapporten vi får få tillbaka om användningen och hur de klarar igen, dels sitt eget liv och dels de sina olika jobb, för vi har studenter från alla branscher. Så det, det är för alla. Och de rapporten de då meller om vad de åstadkommer, det är en väldigt bra bekräftelse på att vi gjorde någon vettugvalg back there. Både när det allt kunskapsmassan som sådan och sammanfattade, och att vi gjorde de pedagogiska valgen vi gjorde på arbetssättet. Så det, det har varit en jättebekräftelse för det. Och i senare tid, när vi läser en massa kunskapskällor och, och vetenskapsfilosofi och så vidare, så får vi, finner vi överraskande mycket bekräftelse på de valgen vi gjorde. den gången. Det är nu då, det är snart ja, 50 år sedan
2: en kommentar ett sukk från mig sån historisk. Jag har jobbat väl på fem olika psykiatriska institutioner och hade studenter på flera och hjälplösheten var väldigt stor tyckte jag tyckte vi. Inför
0: det var det, Ja,
2: hjälplösheten var för att hjälpa de folk eller ge det de faktiskt hade behov för. Så det var piller säger ni? Mm. Ja, mm. mm. Och Läcker. det var, alltså, och mm. Det var, nu är vi så långt tillbaka i tid att det var också experiment med psykedelika. Mm. Och äh, i den atmosfären så kan, hade ju vi ett äh, väldigt brev med att vi kunde få lov att göra det vi trodde på och starta och göra helt andra saker än det äh, som var vanligt. <coughs> vi hade överläkare som stöttade oss och ville ha oss och, och äh, överläkaren... Alltså, vi jobbade i en institution som hade 1500 subjekter. Mm. och en av 1500 de, patienter, ja, men som, ja, som vi kallar ja. inom och en, och en av överläkarna där han sa på ett tidspunkt: Jag förstår att det ni gör och håller på med, det kan revolutionera hela psykiatrin. Och apropos det jag sa i sted med vad har hänt och vad har inte hänt? Det är ju ryktena som säger att det nya i psykiatrin nu det är att ta till, ja, elchocken är tillbaka. Och att det också är rykten om att det nya nå, det är psykedelika. Mm. Och då, ja, det är sån kommentar på vad har hänt och vad har inte hänt. Och där är den stora hjälplösheten med att finna på vad kan vi göra för att. Eh, Se till att de behoven som finns där mm. blir, blir däckt. Just det. Ja. Så att någonstans, ni
0: möttes här på 70-talet i en gemensam ram. Vad var det
2: någonstans? Det var en psykiatrisk avdelning mm. som vi som sagt var, jag var rätt dit på grund av ett forskningsprojekt som jag höll i, i ett år en, en liten konstighet där det var jag försökte att få 30 gungstolar till en psykogeriatrisk avdelning det skulle kosta 000 norska kronor de var ju inte så väldigt mycket värda den gången. För det var redan dokumenterat att med lite rörelse så ville demensprocesserna reduceras till skillnad från att folk satt i statiska stolar. var jättesvårt att få 30 000 kronor till gungstolar till patienterna där. Men däremot så var det inget problem för mig att få ett år full avdelning, full personal hela dygnet i ett år för att forska på vad tror du
0: läkemedel
2: yes mm. vilken antidepressiva mm. som kunde vara bäst det var i och för sig ett, ett relevant projekt därför att vi var känt för att de depressioner angst och depressionstillstånden som de inte fick löst i oslo kommun de blev skickade till oss så sådant sätt var det relevant. Men eh, detta säger också någonting om var uppmärksamheten gick. Och den gick fortsatt till vilka mediciner. Det var det som var huvudet. Mm, ja. ja, förstås. Det ja. är det vi har sett. Ja. Mm. Och dessvärre så
1: kan det väl vara att det fortfarande. Det är det är... som
0: premieras? Ja, så är det
2: verkligen. Mm.
1: Och så kan man ju kanske med rättet undra, vad har då psykiatri, med det tvärdisciplinära att göra på den tiden så var det i Norge en läkare, en psykiater som skrev en bok Nytt perspektiv på psykiatrin. Och den skulle alla läsa, för det var politiskt korrekt att göra det. Nån man för den, den boken vaktade så stor uppmärksamhet. Den blev oversatt till nio eller tio språk.
0: Vilken psykiater var det?
1: Det var Sven Haugsjär. Och det han gjorde, det var att ta forskjellige, både biologiska discipliner, psykologiska, och sociala discipliner och belysa psykiatrin med ett bredt spektrum. Ja, tänkte jag detta var ju jättespännande och jag hade fått för mig i löpande min egen studietid att en röd tråd i allt jag läste fällde efter röd trådar och få det sånt som i musiken ett gemensamt språk för allt det här. Och då var den röda tråden kommunikation och förändring och den med kommunikation det ledde mig ju strax till Gregory Bateson och det miljöet för exempel i Palo Alto på 50-60-talet som forskade på interaktioner i relationer som blev en vagga för familjeterapin. det där med att få flerfaglighet att stå, Det behövs överallt. Universiteten var är indelade i instituter och och discipliner och subdiscipliner och, men så glömmer man att det är för studie syfte. Världen, du och jag, människorna i sociala sammanhang, alene också, vi fungerar inte sån uppsplittad. Vi fungerar som systemiska varelser, systemer. Och det med psykiatrida då var det så att där är behoven till subjekten så väldigt tydligt. De galaste är inte patienter i psykiatrin. De galaste de är någon gång är statsledare. Jag är i alla fall utanför psykiatrin. I parentes bemärkat här nu. Men de förändringsprocesserna där blir det så väldigt tydligt, övertydligt, när det funkar och inte funkar. Så det var ju som ett underlag för att skapa ett material. materiale, tverrfagligt ramme, en, fler, ja, en gemensam ram. så var ju det ett jättefin studiefält för att dra fram det vi har valt att kalla nyckelfaktorer. Så istället för att gå runt det vi, det vi bjuder på i vår utbildning, det är att studenterna får med sig ett repertoar av nyckelfaktorer för förändringsprocesser istället för ett repertoar av mängder med metoder. Och då har vi att oavsett bakgrund ungefär så oavsett vilken bransch man kommer på så blir det väldigt nyttigt att ta den redskapslådan hem till sitt eget och även kunna flytta sig mellan olika branscher och arbetsområden. Så då har jag varit en väldigt dörröppnare på mm. tvärs.
0: Men hur upptäckte ni det här? Hur såg ni det här? För ni, det här att se det här att tvärr kunskap, alltså nyckelfaktorer genom olika discipliner. Alltså hur upptäckte ni det tillsammans? Ja, vi, vi. Kom det i samtal, i kommunikation eller hur? För det är ju ni som ändå har liksom identifierat det här från början. Hur identifierade ni det?
1: Jo, det var ju allt möjligt källor. Kjell det var självklick facklitteratur. Mm. Så drog vi ju efter akademisk utbildningen på högsta nivå så drog vi ju runt i världen och tränade grundig med anerkänte, världskänte Outstanding, duktiga operatörer.
0: Som till exempel Gregory Bateson.
1: I, eller? Vi, vi tränkte inte hos han, men nej. vi tränkte med Virginia Satir som ja. jobbat i hans team i Palo Alto. Mm. Mm. Och hon blev en slags um, first lady inom familjeterapin. Mm. Och Sant. det var ju jätteinspirerande. Och vi studerade med, med Hon är ju en
0: av de teoretikerna som jag har i min uh, systemisk-psykoterapeutiska utbildning. Så ja, är det ju,
1: ja, just, det. ja. Mm. just det.
0: Bland annat hon, det är många, ja. men...
1: Och vi studerade nevromotorik med Miriam Goldberg och, och vi analyserade litteraturen till Morse Feldenkreis. Han mötte vi aldrig. Och så, så tränade vi mycket med professor um, i pedagogik, George Brown, som var också sån, han var väl en efterföljare efter Fritz Peirce och, och gestaltarbete Så han byggde ju en pedagogisk uh, retning. Konfluent um, pedagogik på, på gestaltsförståelsen. Så det, det var läsning och det var... Och reser runt och inte bara gå på föreläsningar, men och tränar med dessa specialister och inte minst en massa fagliga samtaler med folk från så många olika branscher. Mm, som
0: idag är väldigt kända och fortfarande kända, väldigt kända inom eh, alltså till exempel min utbildning. Så, ja. så, så, de här som ni då hade förmått, var det ur eran, ert arbete skickades ni ut till de här olika eller åkte ni
1: på vi, eget, alltså eget intresse? Vi, vi, vi valde ut det vi hade lust till att studera och, mm. och våra genom genom
0: era yrke så att
1: genom vårt yrke ja, ja. där det uppstod då behov det vill vi lära mer om det vill vi mer om
0: vidareutbildning jag tänker. Ja. Mm.
1: ja, det var det ju. Mm. Och vår arbetsgivare var väldigt, väldigt villiga till att mm. stilla upp och ge oss vad heter det, med, mm. med lön. Mm. Det var, resten fick vi betala själva och det mm. var vi villiga till att prioritera för vi var vi var på HG där vi, vi ville få gjort något.
0: Och det var utifrån att ni mötte de här stora namnen som du annat, nämner. Bland annat. Och suttit i de här ja. kunskapssamtalen ja, som ni började se ett mönster.
1: Ja, mönster var ju att, att vi la märke till att det var väldigt många forskjelliga ord som jag var inne på tidigare. För att beskriva, vad heter det i Sverige, i grund och botten samma mm. fenomen och processer. Så där behövdes det en städning. För det, att det vi såg det var ju att människor gick på kurser. Och så fick de något nytt begrepp. Och så tänkte de, nu har jag lärt något nytt. Där så var det ju bara ett nytt namn på välkända fenomener och processer. Och där, därför behövdes det städning. Och det var den vi gjorde via begreppsanalyser. Och den hade
0: du med dig från din, din avhandling som du hade skrivit. För där tänker jag att i den avhandlingen där du gjorde en analys utav kommunikationsbegreppet bland annat så har ju du svart bälte i analysbegreppet, alltså analyset av ja, begrepp. Ja,
1: och den gjorde jag väldigt grundligt och mm. nu presenterar vi en begrepsanalysmodell som är mycket mer enkel och, mm. och elegant och effektivt. Men jag gjorde det väldigt grundligt och så var jag väldigt missnöjd med det sista kapitlet i den avhandlingen och så har jag förstått i eftertid ja men det var ju kommunikologin som skulle vara där nu som jag inte hade då.
0: Nej, just det. Du behövde vidare... Utbilda dig och vara i de här olika sammanhangen för att få den kunskapen. Ja, och, och, eller att ut, man säga, analysprocessen kunde fortgå, mm. kan man säga så. Och då,
1: då vi, vi studerade vidare efter alltså universitetsnivå så åkte vi i stort sett tillsammans och gjorde det. Mm. Och, så, och så läste vi mängder mängd böcker och vi läste olika saker och så analyserade vi detta och orienterade varandra. Så det var, det, var, det var full fart.
2: Mm. mm. Wow, nu har ju Truls eh, sagt en del sådana explicita saker, men jag vill ju också se si att. Eh... Det är ju ingenting av det som finns, eller som vi pratar om idag, av essentiella fenomener och fundamentala processer som inte är beskrivet för hundra år sedan, eller för tusen år sedan, eller för 2300 år sedan. Så att det, det är en ting. Det, det har ju funnits där. Det har bara varit så. Så tillfälligt, hur det, hur det explicit har kommit fram. Och äh, Det är någonting som heter intuition, vet du. I och med att äh, du vet ju själv hur brett det med neurologi är: det är biologi, det är sociologi, det är idehistoria, det är neurologi. Alltså, det, det är väldigt brett och man kan fördjupa sig i vad som helst med det som var en tillgång för oss det var ju att vi hade så många olika subdiscipliner så att det, det blev spännande och viktigt att få ihop detta till ett mer helhetligt saker jag, när jag säger detta nu så, så påminner jag påminner mig själv då och då att jag tror faktiskt mikrobiologi var en av ja. de subdiscipliner som gjorde mig uh, mer att jag kunde förstå mer av det systemiska. Mm. Uh, jag tror inte det var så många andra av mina medstudenter som var väldigt intresserade i mikrobiologi, annat än att bestå på examen. Men jag tyckte det var väldigt spännande. Men det har ju också med att jag har växt upp uh, långt ut i havet, hvor man fisker uh, och grå potatis för att överleva så jag var van med, med systemisk och biologisk och vad heter det nu för tiden det heter bärkraftighet och kongruens i, i det biosystemiska så jag tror att det var sen så är det ju spännande vad är det som ligger och lockar och drar oss åt det håll vi går är det bara det vi besluter oss för eller är det också någonting som drar oss det är ju också en filosofisk diskussion var kommer våra intentioner ifrån? är det det vi besluter oss för eller är det någonting som ligger och drar så, så jag tycker ju att det, det som är jättespännande för oss nu det är ju när vi kommer till context of confirmation och läser helt det som är forskat fram av väldigt detaljerat kunskap om levande systemer och så, och så jämför det med de beslut som vi tog för 40 år sedan och så kan vi ju tänka, ja men det var ju, det var ju rätt så smart och hur kunde vi, hur kunde vi göra det och, och det har jag inget gott svar på annat än att vi hade väldigt många subdiscipliner vi hade ett behov för att sammanfatta och få tänk på det att på den tiden som vi har levt i de 50 åren och det älskar jag varje gång jag får möjlighet till att säga att det var stort värde på objektiva data, men väldigt lite värde på subjektiva data. Och du vet syksköterskedisciplin utgår ju från subjektiv. det subjektiva, ja. och det hade väldigt litet värde i förhållande till objektiva data. Så skulle man snacka om vetenskap eller systematiska studier så skulle ju helst vara objektiva data. Det var också som så att till och med teori hade mer värde än praktik. Så det att kunna göra jobben var inte lika värdefullt som det att kunna hålla speeches eller skriva teoretiska böcker. Och det, för mig är ju detta fullständigt absurt. Det är det verkligen. Och det, apropå att psykisk ohälsa
0: bara skenar, så kan man ju fundera på just det här vi började med också. Att det är så mycket som läggs, mycket resurser som läggs på, fortfarande på objektiv data och på läkemedelsutveckling och så vidare. Och inte på själva hantverket, omvårdnaden det mellanmänskliga, det relationella, det systemiska som ja. faktiskt
2: vi människor behöver. Ja, mm. och här kan vi ju knyta till, vad är det din det heter både och istället för antingen eller. Och så mycket som i vår tid har varit antingen eller på ena sidan, och på andra sidan. Och i, i kunskapsvärlden så har det ju i det metodparadigmen som vi kommer ifrån så har det en tendens till konkurrens och maktkamp om och ena sidan jag tittade lite på svensk politikdiskussion här om dagen och ja, det påminner mig om sånt som för sig går i kunskapsvärlden också att det blir å ena sidan och andra sidan. så det att få ihop vad är det faktiskt som är essentiellt och få det till att bli operativ kompetens så att alla de som ska möta behoven till det vi kallar klienter eller patienter eller vi snackar om subjekter. Mm. För då är det ju både studenter och patienter och allt möjligt. Mm. Um. Precis.
0: Vi pratar om kommunikologi och berättelsen om kommunikologi och hur det uppstod. Men om vi nu ska berätta för lyssnaren. Vad är kommunikologi? Hur beskriver ni kommunikologi?
1: Vi definierar det ju som studie av Gemensamma nyckelfaktorer i förändringsarbete och förändringsprocesser.
0: Både på inre och yttre bana? Ja, eller hur?
1: absolut, mm. absolut. Intra och inter. Mm.
0: Och för den som det är lite svårt att förstå och greppa det, hur kan man beskriva det? Ja, det är för det djupet. som
1: förgår in i oss av tanker och känslor och subjektiva saker. Det är det som förgår emellan oss. Mm. Och eh, man har ju kommit på gradvis ettervärt inom vetenskapen, från fysiken och genom beteendevetenskapen, att uh, operatörerna av alla slag, alltså terapeuten, pedagogerna, konsulterna, you name it, de må in i och så forskaren. För man har kommit på att det deras subjektivitet i tillägg till vad som är objektivitet, det påverkar det heller.
0: Mm. Och kan man säga då, för det, det gör för mig att ni har liksom... Egentligen tänker jag så här att det kvalitativa, det sub på subjektnivå, det relationella med allt vad som kommer med kausalsamband och allt och som gör att det är väldigt svårt att studera just det relationella, det systemiska. Egentligen så tycker jag att kommunikologin, det så som ni har skapat eller det ni har skapat med kommunikologi skulle göra det enklare att kunna studera. Just ja. de här, eller hur? För att ni har ju differentierat ut på ett sånt sätt att man faktiskt skulle kunna isolera forsk alltså studier utav det som pågår på inre bana och på yttre bana. Eller, eller tänker jag fel?
1: Nej, så alltså, vi, vi, vi har ju heldigvis haft alltså, möjlighet att utbilda en del folk som innan de går in i studier för exempel och när de kommer in där så blir de väldigt förtvivlat av kunskapsmassen. För det den är så oorganiserad jämfört med vad de får i kommunikologin. Och så, när de då, men så blir de kompetenta till att analysera då den kunskapsmassan de får till sig. Och också analysera den pedagogiken de får det till sig i. Och då får vi bekräftelser på, på vilka val vi, vi tog till det.
0: Och kanske då. Filtrera?
1: Ja, och det är ju, filtrera är ju det vi kallar analyser, för att vara helt ärlig med att det är det materialet som vi har framtat, som vi brukar som filter i analysen analysefilter.
0: Just det. Så
1: internt eh, bland kommunikologer så heter det filtrera men i, i världen för övrigt så heter det analysera.
2: I systemisk förståelsesram så blir det, är det ett princip på paradigmskifte om vi nu kallar det Jag går utifrån att paradigmebegreppet blir använt allmänt nu för tiden. Ja, så, kanske ja. ja. Mm. Då blir det ju ett ett princip alltså för det första så är det ju, det är ju systematik och kvalitet i kunskap, antingen man går ut för objektiva eller subjektiv data så är det ju det att anstränga sig på och göra det så så systematiskt som möjligt för att få fram det vi kallar essentiella fenomener och fundamentala det, processer. Ja. Så det är ju inte att vi sloper systematiken. Då uh, kommer det upp någonting som heter systematicity som är värt att, att märka sig. Men i, uh, jag tänker på ett. Princip i systemisk förståelsesram är att gå från measuring. Vad är det, Measure"? measuring? Measuring, measuring mm. Mm. to mapping. Mm. Alltså gå och, och mäta och väga gram och kilometer och, och allt det där objektivet till att lägga kartor. Det. Och, och det med mapping, det är att göra kartor på det essentiella i terränget. Det. det är det vi internt i kommunikologi kallar filtrering för att ta reda på. En, till exempel en metod. Ja men vad består den metoden av? Och vinsten, värdepotentialen i det. Det är ju när vi som i för föröveri bara sloper en metod när den inte fixade allt och så åker vi till USA och köper en ny metod ja. Och om vi inte filtrerar vad det består det av, vad är det värdefullt så riskerar vi eventuellt att gå ett steg fram om den nya metoden har något värdefullt som den gamla inte hade. Men vi riskerar ju samtidigt att gå ett, två, tre steg tillbaka om vi inte har styr på vad var det vesentliga värdefullt med den före metoden. Så att lite med, med metodshoppingen utan att kunna filtrera vad de består av, det, det virkar ju helt, ja det är knasigt alltså.
0: Mm. Och det kostar en jäkla massa pengar ja. att göra om och, om och om och om igen istället för att göra det. Så att jag tänkte det att vi, vi ska inte lägga för mycket fokus med det men det var ju ett drev i radio, Sveriges Radio och det var lite artiklar som skrevs om er eh, eller om kommunikologin. Och jag tänker att vi ska kanske nämna några ord om det eftersom för oss som var liksom, på andra sidan så blev det ju väldigt vinklat och rumphugget och eh, alltså... Man kan, man kan fundera lite grann på hur den, hur den mediala vidareföringen blev, vilket jag tänker att vi ska göra lite granna. Men jag tycker att för, utifrån som jag ser det, för att jag är ju också väldigt, väldigt intresserad av forskning. Jag tycker det är en jättegott forskningsskola och jag, liksom har, har ju två, jag är dubbellegetimerad och har skrivit två kandidatbesatser och, och är verkligen intresserad och gått vetenskapliga kurser och, och så vidare. Så är ju det här ett sätt, kommunikologin är någonting som man skulle kunna applicera på forskning just för att verkligen få skärpa i forskning.
1: Några intressant det där var ju för exempel att det det, det kom när det började bli känt att kommunikologer var populära och de fick väldigt mycket viktiga och intressanta uppdrag som antagligen andra också ville ha då. Och det, det blev kanske en röklut för detta skedde ju först efter när vi hade hållit på i, i fall 25 år. Så det är märkligt att inte det kom för, men det, det kom när det blev populärt, virkelig, virkelig ansett. Och det var ju drevet så vitt vi förstår av två idrottspsykologer som smyckade sig med, 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 med titlar och roller då, ja, i universitetet. Och de representerade då ett smalt spektrum av det tvärfagliga spektrum som vi representerar och vetenskapsjournalisten från Vetenskapsradion han, han var tydligen inte han hade inte relevant information om kommunikologi. vi erbjöd han och möta han och ge han relevant information så han kunde planera ett gott program men det, det var han var tydligen i vart inte orienterat om det att skulle lägga program om och han, det var nog ett svagt, väldigt vetenskapligt nivå också. När han började att, säga att diagonaler i motoriken är väl inte bevisad. Syn, hörsel och det man känner är väl inte bevisad. Så det, det, det blev helt tokig. Och vi tillböd också redaktionen i Vetenskapsradion och möta dem på, på riktigt. Men de valde heller att säga att vi, vi hade avbörd. Ja, vi hade avbörd telefonsamtal. Men vi för exempel var i Wien och jobbade hela dagarna med utbildningen, med, med själva programmet vårt på dagen och hade viktiga möter med våra studenter och samarbetspartner på kvällarna. Vi hade inte mer. Just,
0: de, just den år. tiden så hade ni en utbildning som pågick och då ja, kunde da. ni inte. Men för och efter hade ni kunnat ja, möta. Ja. Mm.
1: Och, 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 och varken han eller Vetenskapsradion respekterade våra ramar. Så det var ganska fräckt och ganska ukvalificerat.
2: Vi erbjöd eh, att han kunde, vi kunde mötas i Stockholm, vi kunde mötas i Vienna, vi kunde mötas i Helgeroa, Norway. Ja, mm, mm, så. Mm.
0: Det, var, det var inte riktigt det dit man ville gå. Det som jag kan tycka apropå poddens namn är ju också att både och, det, fin, det finns i min värld ingen motsatsförhållande. Utan det, det, det är bara plus, plus, plus på varandra. Så att det behövde aldrig bli ett motsatsförhållande mot någonting. Det var ingen, ingen som klejmade någonting. Det var inte... För jag vet ju också att kommunikologin hade ju väldigt framgång. Och det var väldigt många företag som anlitade eh, deras chefer och ledare och andra utbild, fick gå den här utbildningen. Och för att bli bättre i sitt ledarskap bland annat och så vidare. Och, det, och, och sen så kom det här drevet... Utifrån det här då förmodligen, det, vi vet ju inte exakt vad det var som drev fram det men, det, men det kom. Och sen så efter det så har det ju kostat, de som officiellt jobbar som kommunikologer eller använder sig av den kunskapen officiellt, har det kostat mycket.
1: Ja. Och det fick väl enbart effekt i Sverige, mm. för det kom på, på radion och så gick tidningarna på det runt omkring. Och äh, kommunikologer fick besked om att äh, vi tycker så mycket om det du gör. Det är så värdefullt. Men du måste ta iväg namnet, inte säga att du är kommunikolog. Inte säga att du har studerat kommunikologi. Så det blir ju helt korkat. Mm. Och när vi ser på kunskapens historia, som vi föredrar att kalla det, vetenskapens historia, så är ju disse det är så upplöpande, den denna konkurrensen och dessa feiten och krigen, det är väldigt typiskt. Och då tycker jag det är skamligt att man inte då tittar, alltså vi analyserar ju mycket nedöver och finner vad består nu av. Men här ska man titta utåt och undra sig på eller lämma hela sidan så att när fagfolk är väldigt engagerat i sitt så blir det plötsligt hela världen och så börjar det det att jämföra andra ting med sitt, vilket inte bara är direkt jämförbart. Därför är det viktigt att sätta sig in i det man kritiserar och det man ska laga program om. Ehm, och då blir det alltså konkurrens och fighting och krig. Men om man tittat utanför och frågar sig vad är, vad, vad är, det, är den större drama här, som detta är en del av allt sammen. Ja, det är ju kunskapsarbete. Det är då där och att producera kunskap, franska för kunskap, förvalta kunskap och förmedla kunskap. Mm. Och i den ramen, om alla kunskapsarbetare kunde få tak i den ramen, så vips, då är vi ju kollegor mm. i den ramen. Mm. Och, och kommer med våra bidrag mm. och ska ha vetugiga diskussioner och inte ska bara skjuta varandra ner. Just det. det är så skamligt.
2: Ja. Förlåt Joron, ville du säga något? Ja, när jag tänkte på att äh, sedan vi nu har hållit på så länge det var ju en del äh, och discipliner och subdiscipliner det har blivit väldigt många subdiscipliner mens vi har varit around och äh, ett sätt som folk skulle skapa identitet för sin disciplin. Det var ju att urskilja sig och åtskilja sig och prata ned alla andra granddiscipliner och allt annat. Och den är apropos både och och inte antingen. Eller det är ju så många filosofiska och teoretiska saker som havnar i diket på den ena sidan eller den andra sidan. Så ligger man där och skjuter på varandra. Ja. Mm. Och i ett fall, alltså det handlar om detta med, det är inte så relevant vad det handlar om, men, men det är uttryckt i förbindelse med är det intentioner vi skapar igår som driver, driver oss till att göra det vi gör, eller ligger det någonting i framtiden och, och, och drar oss, och dessa två olika filosofiska riktningarna det heter om de som försöker att förena dem och säga måste det vara antingen eller, eller kan det vara både och, om man försöker att och gör det det, då vill man få på sig vreden från båda håll. Ja, precis. Det här är ju, så här är
0: det ju så många gånger. Det är så märkligt. Men jag skulle bara vilja ta det här till paradigmskifte som vi nämnde precis innan. Hur kan vi för lyssnaren som inte vet vad ett paradigmskifte är, hur kan man förklara ett paradigmskifte?
1: Det finns en flott beskrivning eller definition i Oxford Dictionary. Jag har studerat Dictionaries och and the winner is Oxford Dictionaries. De beskriver det så här att det är en fundamental change in approach and underlying assumptions. Alltså det är en fundamental ändring i praktiskt tillnärmande och underliggande förståelse. Det är ju detta vi jobbar med hela tiden. Och approach-ändringen and är ju från metode till nökkelfaktorer. Och underliggande förståelse är från linjär årsak viktning, tänkning till systemisk tänkning. Att allt hänger ihop.
2: Jag kan också tänka mig att säga någonting om detta med det paradigmeskifte som vi har varit med om. Och paradigmeskifte, det handlar ju om ett kollektiv som någon folk säger jag har brukat svart kläder alltid och nu har jag köpt mig en röd tröja. Det är ett paradigmeskifte för mig. Alltså det är missbruk av ordet för det handlar om våra kollektiva approaches och våra kollektiva underlying assumptions vi kan peta på några konkreta kriterier i det vi kallar metodparadigmen som vi kommer ifrån, till skillnad från metaparadigmen där vi undervisar, det vi underviser utifrån nå. Kriterier på metodparadigmen, var ju orsakverkan som sagt och snabbast möjligt finna en diagnos. Och det var inte bara i, i medicinska discipliner men också i pedagogiska ramar och organisationsramar och hitta diagnoser. För när vi hittade diagnosen så ville vi kunna sätta på den metoden som var bäst egnet till just den diagnosen. Och sen så vet vi... men metoder är ju väldigt. Tendensen är ju rigiditet. Det blir rigid, om man följer en metod och inte följer. Det subjekt eller den människan så blir det ju rigid och alla levande processer som blir förrigid de går till stagnation och så går de till ett dödläge. Till skillnad från i Metaparadigmen i metaparadigmet, hvor det är en systemisk Förståelsesram i grund och botten, och vi tillägger bi systemisk bidragsförståelse därför att det är så många olika bidrag som skapar. Ett, ett, levande, ett levande som, system. Ja, som blir ett resultat som blir något helt annat än summen av de olika bitarna man lägger ihop. Och det som blir vår uppmärksamhet i det paradigmet, det blir i vilken tillstånd är subjektet, alltså den som vi ska assistera. Vilka balanser eller obalanser finns det i det systemet? Och när vi, när vi hittar det, så kan vi direkt gå till nyckelfaktorer för att rebalansera de balansen som måste vara. Och det gäller i ett vilket som helst levande system, om det är ett individ, en grupp, familj eller grupp, en organisation, och så kan vi bara lyfta detta upp till ett vilket som helst
0: en sjö som har blivit igenkloggad kan man gå in för att balansera mikro alltså apropå mik mikrobakterier, att man balanserar upp sjön tills den blir levande alltså, det är ju samma sak, att balansera Alla levande mm. systemer ja.
2: och, och det är ju det vi snackar om, vi snackar om levande systemer, vi har studerat också tekniska systemer, hifi systemer i 40 år för att ha eh, något att jämföra med tekniskt, mm. vad är skillnaden på, på levande systemer och tekniska system, likheter och skillnader självklart och när vi kan, när vi kan kan operera med nyckelfaktorer för rebalansering, då får vi en helt annan flexibilitet i det vi håller på med som föra då till utveckling. Och vitalitet. Och så vill jag se en kommentar om värdepotentiale i det metodeparadigmet så var det viktigt att äga pengar eller prestige eller makt. I det nya paradigmet så är det fördelning som gäller. Och, förde, och, och när vi ska fördela så kan vi inte konkurrera, då måste vi samarbeta. Och detta är ju någonting av det som möjligen blir enklare att få ut till människorna. Pandemin har ju haft den positiva side att folk har förstått att allt hänger ihop.
0: Vi och att det har blivit så ja.
2: konkret.
0: Ja. Så att, att, För det är ju verkligen också ett paradigmskifte. Före pandemin och efter pandemin ja, ja. så har det skett, där har det skett ett, en, ett paradigmskifte. Ja. Vi är
2: inte samma värld som vi är Nej. efter. Nej. Till exempel. Och, och jag brukar se att, den, och detta har ju också skett gradvis innan, men, men nu fick väldigt många en konkret upplevelse av det. Och jag brukar säga att det att vi har blivit bättre på fördelning det är ju möjligen inte att vi har blivit bättre människor. Men vi har börjat med att förstå att ingen är safe för alla är safe och, och att några dör av för mycket mat och andra att de inte har mat. Det, 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 vi har blivit klokare så det är inte säkert vi har blivit bättre människor men vi har förstått det där lite bättre. Och som sagt att det blir konkret efter pandemin, det är en god sak som jag tror att det blir lättare för oss att undervisa och kommunicera detta för, för 30 år sedan när vi snackade om systemisk förståelsesram så tror jag folk, många tänkte att det var något teoretiskt eller filosofiskt snask mm. och nu blir det i alla fall mycket mer konkret. Ja, verkligen. Det är verkligen, för. Jag fått
0: ta del av att hela planeten sitter ihop en bakterie eller ett virus kan, som kanske då mm. eventuellt startade i Kina tog sig hela vägen runt hela mm. världen och påverkade oss alla i alla, i alla kontexter ja, egentligen. Ja, ja.
1: För nu under pandemin så har ju alla människor fått rätt framför sina egna ögon, framför sin egen näsa och har fått ett stort exempel på hur allting hänger ihop. Så undervis systemiskt nu blir lättare att alltså system, det betyder det en helhet som består av delar. Mm. Och då har du relation med det. Så det vi har fått fram det är ju en fackterminologi som inte är så väldigt stor. Det är inte så väldigt många ord. Det är väl en 40-50 begrepp. max, som, 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 som kärneterminologi. Och den, är väl, den fungerar på och beskriva både individer och grupper och organisationer och samhällen och kultur. Just det. Alltså ett gemensamt språk. Och det var det som retade mig när jag jämförde musik och, och, och beteendevetenskap och socialvetenskap. Att i musiken så har man ju ett gemensamt språk. Du har det visuella notespråket och så har du orden, begreppen, Men de är de samma för alla genre ah, Så det är
0: därifrån er förståelse för att ha det här gemensamma språket. Kom ja. är sprunger ja. ur din Eftersom du är ju en fantastisk pianist som kanske sa i början, jag vet inte men det är du. Det är också ett ankar i utbildningen men, och där du, också, du har ju en undervisning. Alltså det är en del av undervisningen där du visar på den här isomorfin eller gemensamma mönster som du tar från musiken och plockar ner det i delar för att sen visa på det i andra ramar. Eller,
1: jo, alltså en hel del gånger genom utbildningsprogrammet så brukar jag ju Ja, jag brukar mycket små musikmetaforer, men jag brukar också en del lite större metaforer som tar en del minuter, som blir en liten, en liten minikonsert, för att illustrera nettopp eh, viktiga fenomener och processer. Och det brukar att funka väldigt bra, antingen man har känt med musik eller inte. Så ja. det brukar brukar metaforer, det är för övrig.
0: För mig var det fantastiskt att ta del av för att också förstå, jag, jag har spelat lite piano som barn och, och, och så. Men när du just delade upp de här olika bitarna spelade mm. på pianot de olika vad kallar man det för olika ja
1: to toner, ackord, ja. ackordsekvenser eller kodprogressioner som det heter i musiken ja, Just
0: det, och sen la ihop det till så, mm. så det är ju väldigt tydligt. Det blir väldigt tydligt för att levande systemer
1: till ja. exempel. Och ta en baslinje, och så en akord, ett ackordschema, och en melodi, och, och lite kryddor, och improvisationer, och spela det en, en sak gången. Det kan vara ganska tråkigt, och jag håller på i fyra minuter med det. Men när jag sätter allt samman, samman och gör allting samtidigt, då får vi den där systemiska emergente kallas mm, det, eller mm. vad kallas det synergieffekt tror Just jag det. många har mm, hört om mm. cocktail effekt mm. kan någon snakka om, poängen är att uh, summen av de delarna blir nog väldigt annorlunda det, det blir mer än summen
0: mm. det blir ett plus ett blir inte två ja, utan det blir ja, tre, ja, fyra eller ja, fem elva, ja. elva precis ja. Ja. Mm,
1: mm. Det, är ju, det är ju en sak också som um, var i alla fall en fick undervisa är att det är detta med tacit knowledge Tysta kunskapen kunskap på norsk stumma, stumme, på tysk ja, stumme. ja som många har förespråkat nu i vad jag vet i bort i 30 år, att vi måste börja ta det mer och mer allvar för väldigt många branscher har ju talat virkelig seriöst om detta att det är det är något här som är väldigt viktigt som vi inte har helt grepp om och paradoxen är ju då att börja beskriva det som är definierat som obeskrivbart och specificerar det som är ospesifiserbart. Men för exempel när vi valt att studera äh, operatörer av de olika slags, alltså pedagoger, terapeuter, ledare inte minst, coacher heter nu, och handledare för, studera och jämföra i, i stora mängder genom det här aktiva livet vårt. Det är ju det spänningsfältet mellan vad är det dessa specialisterna världens världensberönta, vad är det de gör som de inte säger kan vi beskriva det där ligger ju den tysta kunskapen yeah, en del av den yeah. vi ska aldrig tro tror jag att vi kan få explicit gjort hela den men det att få explicit så mycket det har varit intressant för då har vi också kunnat konstatera att det som är explicit det som är tyst kunskap någonstans det är explicit kunskap någon annanstans och så kan det vara explicit på två sätt nämligen att man gör det utan att veta det eller man gör det och kan beskriva det. Och där kom ju Michael Polanyis vetenskapsfilosofen videnskapsfilosofen som lanserade begreppet tacit knowledge. Han hade ju som motto att you know more than you can tell, altså du vet mer än du kan ähm, beskriva. Och han, han bygger då för exempel på gestaltpsykologiska experimenter hurdan ting kan upplevas och tas in och läras och kommer ut igen i beteende. Utan att man är medveten om det. Men det går alltså långt på väg om medveten att göra det. Så där har du en todelen kan du säga. mellan explicit formell kunskap som vi lär i skolan Inklusive universitet. Och så har vi den tyste som också kallas den intuitiva. Så vår förstå och nu har ju väldigt många både inna fys för fysikken. De började för 100 år sedan tror jag. Och man har gjort det mer och mer i beteendevetenskap, man är klar över detta, en operatör som vi kallar det, den som gör något i förhållande till ett subjekt, enten det är elev, student, patient, klient, whatever.
0: Och operatören kan vara läkare, sjuksköterska, ja. lärare.
1: Det, det viktiga är vad som sker i den interaktionen i de relationerna och det har vi då nu till att beskriva och, och, och få på plats.
0: Jag brukar ta upp en studie som i de här poddavsnitten som beskriver där man hade delat in så kallade master therapist och eh, terapeuter som inte hade lika gott behandlingsutfall som master therapist. Och då fick de komma in i en, eh, en amerikansk studie så då fick de här therapy, alla terapeuter fick komma in och möta en patient. Och de här var ju då psykoterapeuter eller psykologer psykoterapeuter. Jag kommer inte ihåg riktigt om det var att de var mer psykoterapeuter eller inte. Men but still, de hade patienter i behandling och olika utfall. Och så ville man förstå någonting mer om det här. Vad handlar det här om? Och då fick de alla gå in med en helt annan ramsättning. Det vill säga att de fick gå in med en bricka med en stor spruta på. Och möta patienten i första mötet. Och de kände inte varandra, de som skulle mötas i, i kommunikologiska termer, operatörsubjekt. Och sen mätte man stressorer på subjektet. Pulsblodtryck, kortisol, adrenalin och så vidare. För att se hur pass stressade de blev. Och då kunde man där se att de som de så kallade masterterapister. De patienter som fick möta, de hade lägre stressorer. Än de som hade mötte de som inte hade samma goda behandlingsutfall. Och då försökte man förstå någonting det här. Och det man har kommit ut, det är att man förstår att det är relationen. Men jag tänker just med kommunikologiska begrepp förståelse, verktyg så skulle man ju kunna titta mer liksom noggrant på vad det som händer i den enskilda situationen och relationen
1: Vi har ju kommit så långt tycker vi att vi vet mer om vad eh, kunskap är ehm, den, alltså, än, än vi gjorde tidigare ehm, och efter att studerat allt det vi har gjort och gjort sådant systematiseringsarbete kring det att eh, det kan jag tänka och snack om bara om tyst kunskap och explicit kunskap, men också den operativa kunskapen, den kunskapen som kommer ut genom operatörernas arbete i sin terapier, i sin pedagogik, i sin coaching och så vidare. Och den består av en blandning, tänker vi nog av den formella, explicita kunskapen man lär i skolne. Blandat med sin förståelse av detta för den varierar och blandat med missförståelsen av detta. För det är oss som är blandat med den tavsättsyste intuitiva kunskapen. Mm. Det av det, den systemiska av det, det, är det som kommer ut i relation mellan operatör och subjekt.
2: kunskap har vi ju snakkat om i psykpleje uh, så länge jag har mm. ja. varit ja. med där. Det vet du också. Och ett väldigt gott exempel som jag tycker folk lätt relaterar till, eller tror på, när jag säger att om jag gick från en avdelning och undrade på hur ska detta här bli utöver kvällen och natten? Och så kunde jag gå och titta på listan vem är det som är in charge? Vem är det som kommer till att ha ansvaret för denna kvällsvakta? Och så kunde jag tänka, ja men är det hon, ja men då går det bra eller också en annan är äh, det här är inte säkert det går så bra och det förstår ju folk och vad är skillnaden på de två de har eventuellt samma utbildning skolor men vad är det den ene kan som den andra kan och här detta är ju ett exempel på något som var viktigt i paradigmskiftet och, och istället för bara att se på vad är det som inte funkar för subjektet vad är, är sjukdomarna diagnoserna symptomatologierna till att checka var kompetensen till operatörerna det. för det är de som ska ha en kompetens ja. som ska ge någonting ja. till mm. subjekten mm. och det var när Virginia Satir som var här i Sverige en månad varje år i många år när hon begrepp riktigt vad vi hållit på med så sa hon ni borde möte och så nämnt hon navnet på ett par karar i US och så sa hon de gör något spännande, de forskar på mig. Och vi visste ju om henne att hon var ju inte speciellt sällloptat eller prestige benegen. så då förstod vi att att de forskat på kompetenser hennes kompetenser precis som vi var intresserade i det. Och det vi gjorde då det var ju igen att vi solkte våra barn och tog dyra lån i banken och åkte iväg för först en månad och sen en månad var det till. Det, det var John Grinder och Richard Bandler med neurolinguistic programming som ju i världen har fått ett mycket blandat rykte och för att göra den historien kort så kan vi ju se att vi har studerat hos och samarbetet med John Grinder
1: som och han har holdt, han holdt ju på metaramen, det gjorde inte kollegan
2: ja, det stora skiftet där, det var ju just att göra något av den Tause kunskapen till medveten kunskap. För när behoven är stora så hjälper det ju inte om det är fem eller tio guds benådade folk i världen som kan trolle fram. Där hade vi ju Milton Eriksen också med hypnose som vi också har studerat lite. Det hjälper ju inte. Vi tränger ju att, att det, vi kan få explicit kunskap och kan träna upp så att alla kan lyckas Just det. rimligt bra. För
0: då kan man ju i så som ni har eh, liksom utarbetat kommunikologon faktiskt studera hos operatören, behandlaren, vad det är som behöver tränas bättre på ja. till exempel. Och, och så det, det tänker jag så att istället för om vi bara liksom återkopplar till det här drevet att man försöker köra ner i rediket är ju egentligen att, ja, men kanske titta på det här, varför är det så många företag som anlitar er för utbildningen? Vad är det som människor, vad är det som drar, vad är det här för någonting? Och istället undersöka det då, eller studera det på något sätt. Vad är det, vad är det för framgångsnycklar ja. i det här?
1: Det som har dratt i åren, det är ju rykte om kvalitet. Så, och då har vi talat med vetenskapsrepresentanten så... Eller lämmer det så att uh, när det kommer något nytt så går alla människor på det att uh, då måste det vara en ny metod för det kommer ständigt nya metoder. Men om vi kommer med en ny disciplin, men inte bara en ny disciplin, men en ny typ disciplin, nämligen metadisciplin som studerar andra discipliner. Det. det. är uppdraget till en metadisciplin. Mm.
0: Tror att man inte fattar det. Nej. Är det det man inte gör? Och,
1: och de, de stemplar stämplade ju som, som uh, metod är kommunikologimetoden, mm. evidensbaserad och så vidare, sådana mm. saker. Och vi försökte i den telefon phone, en, en telefonsamtal att få, få välkomna att förstå att vi har klassificerat detta som och för att skilja det från metoder. Det är det som är det väsentliga paradigmaskiftet här. Men själv efter flera försök där så valt alltså den journalisten och upprätthåller sin egen missförståelse. Ja. Han håller fast i sin tolkning. Ja. Och den var man den här... fel.
0: Ja, för läser man de uh, artiklarna där så förstår man ju att han har missat någonting alldeles väsentligt ja. det, blir, det, blir, det är väldigt uppenbarligt det tror jag blir, oavsett faktiskt om man är komikolog eller inte
2: så, så tror jag att, det, att man har missförstått någonting ja. och därför så tror jag att det som är viktigt nu och framöver det är ju inte nödvändigtvis bara det vi har gjort då, att vi har främstilt en disciplin som ger helt andra möjligheter. Men det som blir viktigt framåt nu. Det är ju det du och andra advanced students och kommunikologer gör. Och, och jag vill tilläck, när vi snakar om det tacit knowledge och, och vad som har blivit gjort mer explicit så att folk kan träna och lära. Så äh, du och, och vi var ju på en. Äh, en konvention äh, här för kort tid sedan hvor äh, en. Äh Sjukföräldrar som har ansvar för kvalitetssikring på ett stort sjukhus i Sverige. Hon tog an sig att filtrera, som vi säger, analysera alla de klagomål. Alltså, det är många som är missnöjda, men några av de som är missnöjda tar sig, det bruder och skickar in formella klagomål till sjukhuset. Och hon filtrerade alla de klagande som kom in på ett år då förmodligen. Och jag kommer inte ihåg hur många. Men hennes konklusion är ju så jättebra det är intressant. Hon säger det var ingen brist på den medicinska kompetensen. Alltså den tekniska kompetensen som du och jag må ha när vi går iväg och ska göra någonting konkret. Det var injektioner, sätta spruta och dropp och sätta och eller så vidare. Ingen brist på den. Det som däremot var fundamentet, grundlagen för alla klagomål, det var några få av de elementer eller essentiella fenomener som vi kallar det, Notorer. nöckelfaktorer som det var brist på. Det. Alltså det som folk inte har lärt explicit, inte får tränat i sina utbildningar som då, och som därför sägs hon och han har det, han och hon har det, det tyvärr ja, inte. Och
0: det visade sig i mötet. Ja. Så det var ju det som och, hon sa, att där klagmålen ja. mest där är i mötet. Och det, Relation. jag utbildade mig för Relation. 20 år sedan till sjuksköterska, blev jag färdig 2001. Då pratade vi om det, utbildningarna. Hur att det alltid, alltid, alltid var så stort missnöje i mötet. Du har, bara en, du har bara några sekunder på det första mötet, att vi innan bara var och tränades i det, vi undervisade i teorier. Och, så, och fortfarande så har vi det här, för Lena, det här är ju ganska ny. Ja. Men då skulle jag vilja fråga, utbildningen till att bli certifierad kommunikolog är tio veckor. Hur har ni tänkt och hur är det utformat och hur kan ni undervisa det här på liksom bara tio veckor?
1: Alltså vi var ju utbildade på toppnivå för universitet i pedagogik och tycker att det är ett väldigt intressant eh, kunskapsområde med massa möjligheter. Men vi var inte nöjda med produktet där så tänkte att här måste nog göras. För att föreläsning har ju varit nästan synonymt med undervisning och utbildning. Ja, det skriver sig från den tiden där den som hade boken, för det var gärna en som hade boken, det var så många böcker. den läste för de andra. Och vi ska inte undervurdera gode föreläsningar, så vi föreläser också. Men vi har ett stort antal olika pedagogiska aktivitetsramar, kallar vi det, i vi snakar i sådana termer i system för metoder. För alla metoder består av aktivitetstyper eller ramar. Och då har vi noga med att vi har så olika sådana ramar som är mer i samsvar med det vi ska förmynda. Och i tillägg att när vi har studerat systemisk hjerneforskning och även samarbetat med en systemisk hjerneforskare så blir det viktigt att stimulera hela hjärnan, eller för den del hela organismen, istället för bara den digitala, språkliga, logiska på det sättet. Och där, den variationen gör att folk lär mycket snabbare.
2: Jag har ju jobbat i högskole och universitet själv. Nu för tiden så slås det till ljud för att väldigt många unga människor och unga vuxna- har Problem så mycket som var femte student har, har utmaningar som vi tycker är lite för mycket. Och En tendens i moderna institutioner, pedagogiska institutioner, det är ju att ge studenterna extremt mycket tillgång till information. Extremt mycket tillgång, 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 tillgång. Och sen så blir det upp till i värsta fall studenten själv att sortera upp det här och få det integrerat i det som blir en total body of knowledge som vi bär med oss in our bones så so speak. Och det där med att bara få massa tillgång och inte få hjälp till hur att bearbeta, sortera, reflektera, diskutera och så få integrerat detta. Det kan bli en väldigt obehaglig obalans. Vi har en hjärna som har en helt systematisk, ongoing process mitt in i hjärnan som handlar om att bygga upp nya idéer, bygga fina byggverk, och sen så bygger vi det ned igen för att bygga det upp ännu bättre nästa dag, så som ungen gjorde med Lego, när det kom Lego-klossar, så tog de sönder det de hade gjort, och så nästa vecka så byggde de något som var mycket bättre och detta det första går och är en helt naturlig ongoing process i vår hjärna men i så kallt högre utbildningar så är det en så stor vekt på tillgång och så lite aktivitetsramar till att ta hand om all den information att folk kan bli alltså bara helt stupfull av information det blir inte bra detta har vi stor uppmärksamhet på
1: och bekymmer, jag vill se bekymmer. Därför att kunskapsvärlden bland annat den är så full av detaljerad kunskap att vi må faktiskt med rätta kunna snacka om en informations och kunskapsförorening. För det är för detaljerat och hänger för lite ihop och det är så många ord på på det grund, grund samma fenomener. Så vi har en kärlig och väldigt fast och bestämd utmaning till alla utbildningsinstitutioner. Det är att pedagogerna där gör sin hemläxa. När de har sippat ned i massa detaljer, då ska de sammanfatta. Vi de kallar det att upp. De ska klassificera den kunskapen och välja några centrala begrepp så att det som är viktigt för intentionen med en utbildning, det blir väldigt enkelt tydlig och tillgänglig. Då har man en annan möjlighet, för om man bara ska ge ny information hela tiden, så går studietiden till det. Hvis man däremot gör den hemläxan och sammanfattar denna kunskapen, då har man tid till att ha en kortare fase med tillgång till detta, och så brukar resten av studiet på att integrera detta. Vi använder kun 3 moduler, tre veckor, till tillgång till hela materialet. Så är de andra modulerna med väldigt många varierade aktivitetsramar. De är då till för att jobba flexibelt och dynamiskt med det samma materialet. Men i väldigt olika ramar och sammanhang. Så att det blir chansen till att få integrerat det och det Blir ganska annorlunda än att sitta och läsa och skriva och läsa och skriva och snacka och snacka och snacka och snacka.
0: Men om ni skulle berätta hur utbildningen till att bli certifierad kommunikolog är, alltså vad, hur är det? Vad, vad, om man, om jag, kommer, jag vill gå utbildningen, vad är ramen för utbildningen? Hur lång är den? Hur är den upplagd? Och så vidare.
1: Vanligvis i genomsnittet tio veckor.
0: Tio veckor är själva utbildningens längd. Tre första. Och då kallar ni en vecka för en modul. modul. Och de kan man också ta lite, man kan ta en i taget, man kan gå tillbaka och göra om och så vidare. Ja, för att det handlar ganska mycket om ansvar för sin egen,
1: Eller hur, hur? Jo, alltså det är klart, det, det gäller ju all undervisning och utbildning. Jo. Det gäller att, att studenter har också ett ansvar för sin egen läring. Men då, då är det viktigt att operatörerna ger gi, gi, det en god chans att nämligen att ha, ha ett oversiktligt material som inte är för stort, men som inkluderar väldigt mycket. Det är det som är finisten här. Så det är rätt och slett ett aktivitetspedagogiskt program, det är inte ett föreläsningsprogram.
2: Och så är en äh, stor idé, det är ju att i ett levande system, till exempel en människa, så är det ju så många olika undersystemer. Och de är ju olika och, och drivs med olika informationstyper. men så blir ju allt det här omformat så att det blir en sammanhang i hela systemet. Eller så ville ju ingenting kunna funka, vi vill ju dött på flecken. Men det inte det funkade så. Så att det vi lägger vägt på, det är det sensoriska och bli väldigt medveten om var går uppmärksamheten och på vilka former och det både externt självklart, som i organisationer så är det både extern kommunikation och intern kommunikation. Och vi tränar folk i också att ha uppmärksamhet på olika fenomener internt. Så det är ju en fantastisk möjlighet till egenutveckling. Alltså, det är ju de samma kompetens när jag tränger för att sköta mig själv som jag tränger för att hjälpa mina subjekter. Så det är en sak. Och så är det ju. Sådana saker blir ju ofta kallt mentala eller kognitiva processer och motsvarigheten eller å andra sidan så jobbar vi med nevromotorisk stimulering utifrån troen och erfarenheten på att kropp och knopp det är ju ett underbart uttryck som ni mm -hmm. brukar i Sverige. Mm -hmm. Det hänger så noggrant samman. Vi kan välja att gå från det ena utgångspunkt eller från det andra, men det hänger ju samman så att och speciellt om det är någonting som inte funkar riktigt bra, det vare sig barn eller ledare eller allt där emellan, så är det en god idé att också göra neuromotorisk stimulering. Och, och sa du det, att det är ju en modern trend
0: ja, att folk precis.
2: gör yoga, tai chi, qigong. Just det. Ping-pong, ding-dong, ja, äh,
0: ja, så ja. är det ju. Vi pratade om det lite innan. Att det Precis så är det. Att idag vi har vi har ju Anders Hansen, psykiatriker, som har blivit ett namn för liksom, att föra ut kunskapen och har ju gjort Apropos paradigmskiften, ett enormt arbete för förståelsen framförallt skolor och barn, hur, man, hur hjärnan mår bra helt enkelt av att röra på sig och träna och att man presterar mycket bättre efter man har varit ute och träna. Han berättade någon gång på ett seminarium som vi hade att man kan säga till, till ett barn till exempel, jag tror han hade det på sina slides, att om du går ut och, och springer 20 minuter eller om du var 40 minuter ut och leker fysiskt aktivt så levlar du upp. I ditt datorspel, det blir super mycket bättre yeah. efteråt. Vilket yeah. kunde då motivera till fysisk yeah. aktivitet. Så det är ju det håller vi för sant just nu.
1: Och där eh, har vi erfarenhet för att det är viktigt också med varierade tempo. Från det extremt långsamma till det snabba och hårda. Då stimulerar vi olika saker, olika aspekter, olika resurser. Så vi, vi tänker också på det med neuromotorik, att vi kablar upp systemet. Så att de delarna vi har i oss, hjärna hjärnan och whatever wherever de är att de kan koble ihop och göra ett smidigt samarbete. Det har vi så god erfaren med med nevromotorik. Men det är så, eller många av dessa ting som vi gör, nu eftersom vi har systematiserat kunskap, det blir ju så enkelt och logiskt. Men det att det blir enkelt, det tycker inte, Nej, det är det som det tycker inte alla om. Ja, För många stimmt. knyter sin status till att det är komplext. Mm. Men det att vi kan allmänna göra, och att det blir enkelt, det är väldigt lätt och löjligt. För löjligt tror jag det heter det i Sverige. Mm,
2: just det. Ja, så till, och detta med det långsamma, det är ju för att komma längre in i muskulaturen och, och också verkligen beröra andra resurser i vår hjärna. Alltså, det är ju ett helt enormt resurs vi har, om vi bara lärer oss att stimulera från sensory sidan och också konkret eh, nevromotorisk. och till exempel det är massor av folk som har massor resurser men de är inte koblade ihop. Till exempel är det ju folk som går runt och säger ja men och på ena sidan och andra sidan och de går passgång också. Och det blir inte väldigt bra av det. Så att det att få kopplat ihop det och få neuromotorisk grundmönster, diagonalitet är ju det specifika mönstret som får kopplat ihop dessa olika resurser så att hela det interna teamet jobbar som en helhet. För det vet folk som har varit i organisationer att om inte teamet jobbar som en helhet ja, då blir det väldigt tungt och slitigt och det blir inte bra resultat. Sen så är rot. Ett fundamentalt mönster för flexibilitet. Och jag tror att det med flexibilitet är ju blivit ett fyndord, är det inte? Det? Ett buzzword, ja, ja. i alla fall. Så att i... folk förstår att flexibilitet, som konsumenter, så vill ju folk att alla som levererar ska vara flexibla i förhållande att jag får exakt det jag vill ha. Jag ska ha en rosa. Telefon. jag ska ha en ja eller en, en viss shade av rosa. Alltså.
0: Och, så. Och kan man säga då att nevromotorisk stimulering är samma som träning? På, om det är långsamt eller fast. Ja. Fast, eller alltså fort.
1: Vi kallar det absolut träning också. Mm. Det gör vi. Och det för, att, för att få de olika tempo att man kan utbalansera att man bara gör det långsamt eller bara gör det snabbare men att man utbalanserar detta. Och detta har ju våra studenter och kommunikologer har jobbat väldigt framgångsrikt med, för exempel inom idrott, att när de inför den neuromotoriska sensoriska delen så blir det helt andra resultat.
0: Just det, för det ska vi ju nämna också, att just den delen har ni också varit inne tidigt med kommunikologin i i idrottsvärlden, ja, där man har absolut, jobbat, absolut. och där har man också sett och upplevt det är ju väldigt härligt att göra neuromotorisk ja. rör, rörelse ja. kopplat men andningen då, är den jo, en del? Andningen är,
1: alltså det finns väldigt många metoder Och så när det gäller långsamhet men det är ju inte metoden som är nyckeln det är de principerna, det är som är andning, det ska göras med andning, det ska göras sensoriskt baserat, alltså sinnesbaserat det vill säga att instruktionen kommer inte från en bok eller från en instruktör. Det kan vara en bra inspiration i början av en instruktör, men där informationen man får från egna sinnen, från sekund till sekund som ska styra vad man gör, då har det en helt annan effekt. Mm. Så, och, och det är svårt.
0: Det här är ju nycklar i mindfulness, i yoga, just det, just det. I, i meditation, ja. i det här skiftet vi vill göra ja. i psykoterapi, där man vill komma från ett utifrån ja. perspektiv till ett inifrån perspektiv ja. istället.
1: Så där är sinnena, mm. tempo, och respekterar gränser och när man möter gränser undersöker de fram och tillbaka för då händer det, händer det att de utvider sig eller blir äh, insnivret sig och så, men när man jobbar kontinuerligt med detta så, så sker det en fenomenal utveckling och att folk får på plats både fysiska resurser och, och inte minst mentala resurser så här, här man jobbar ju med både body and mind
2: just det så det, det att vi har jobbat med väldigt många sporttränare det har ju varit väldigt nyttigt för att föra ut på tvärs av olika delar av samhället för sport är ju en metafor för det att lyckas som andra tar till sig både ledare andra ledare tar till sig och i gamla dagar, holdt jag på sig förra århundrade så trodde ju folk att ju Fortare de sprang, och ju hårdare, ju mer kilo de lyftade, ju bättre skulle det bli. Och sen så blir det ju inte så. Många blev utbränt. Många gick i väggen, hette det kanske den gången. Så detta med det att stimulera långsamt, det är ju den. Andra ytterligheten, inte för att vi ska bli långsamma, men för att vi ska få upp de resurser som vi kan få med indre muskelskikt. De musklerna som håller oss stabil och stadiga, att vi ligger i en pöl i backen de delarna av hjärnan som blir stimulerat genom extremt långsamhet och du nämner metoder som självklart går för det samma. Det som blev en detta var ju väldigt konstigt för många för 40 år sedan. Sen så kom det en god hjälp kanske det var på slutet av 80 eller början av 90-talet ett begrepp som heter överträning. Kommer ni ihåg mm, det? Mm. Övertrening, det kunde man till och med mäta i yes, laboratoriet yes, vet du. Yes. Och då är det ju, är det ju mm. sant. Så att det, antingen det gäller på idrettsbanen visst folk bara har yttre muskelskikt och inte en balans mellan yttre och inre. Det, då blir det ju bra. Det blir all bort av det. På samma sätt som människor som bara har uppmärksamheten på yttre, yttre banor mm, ja, ja, externt och som har allt för bråttom och aldrig får tid till att hämta sig eller andas eller, eller stimulera på annat sätt stimulera indre muskelskikt och andra delar av hjärnan de, de blir slitna och de går i väggen och blir ja. Och det här är, är ju som sagt var bekräftat, det är ju
0: med mindfulness och andning och skogsbad och långsamt gående och så vidare idag. Och då är det återigen det här med att ni har identifierat nyckelfaktorer. Ja. Så att ni pratar om neuromotorisk stimulering och där ja. nyckelfaktorerna bland annat då är till exempel andning som vi förstår ja, ja. och vet och kan omfatta.
2: Jag tror att, ursäkta, jag, vi, vi, jag tror vi har studerat ungefär 20 olika rörelsesrättningar den vi brukar och nämna, det är Morse Feldenkreis mm. för han äh, gjorde ett rough, solid arbete och han har också skrivit böcker som det är äh, värt och, för de som vill läsa någonting, så, mm. så därför nämner vi Feldenkrais.
0: Så är det här ur den här kunskapen? Och det här ni, ut, alltså ni har ju blivit beskyllda för Ja Berätta, hur kom detta till? Jag tänker att kryp, att det här kommer ur er förståelse för neuro...
1: Ja, kryping det är, det är en aktivitetsram där man kan jobba med flera balanser samtidigt genom att träna diagonalt och rotationer och långsamt. Och det med att det är så viktigt med olika tempo Helt nät till det långsamma också. Det är att vi får olik sinnesinformation tror jag det heter i Sverige, sensorisk information, instruktion till oss från oss själva under olika tempo. Därför är det avgörande viktigt.
0: Men hur förstod ni det när det, det... Ja, förlåt. ska se.
1: Jo, alltså ett problem vi har eller en utmaning vi har, det är att när ting blir så enkelt så är det väldigt ofta svårt för välutbildade hjärnor att ta det på allvar. Och det är det tragiska.
0: Men hur kom ni fram till just krypning? Vad var, hur förstod ni att just nej, krypning nej, nej, var bra? Vi,
1: vi visste ju att uh, diagonalen är viktig, rotationerna ja, är att, viktig. Att inte
0: studerade rörelsemönster. Det då, ja, alltså ja. Barnet har ja. ju en, en viss uh, alltså en fas i, i, ja. i, i sin första utvecklingsfas ja. där man gärna ser att barnet kryper. Ja. Var det så ni liksom, för ni har ju ja, det, ganska det, det, många det, barn det, till exempel.
1: Vi kryper <laughs> ju ett, ganska fort, eh, snabbt så så, så kryper de i snabbt tempo. Mm. Men i och med att vi visste vilka nyckelmönster är till stede, så kunde vi lägga det in en aktivitetsram i utbildningen och också att folk att göra det hemma. Mm. Eh, men inte hela tiden, för då kan det bli tråkigt. Så det som är viktigt är att variera aktiviteterna så man får stimulerat diagonalitet och rotationer mm. mm. Och, och, och balanser. På fram och bak på kroppen. For och krypning
2: är ju faktiskt en aktivitetsram som från naturens sida mm. äh, är lagt som ett, ett naturligt tillkännelse. Det var visst dansk. Äh, <laughs> äh, för, äh, så att det är ju extremt effektivt. Extremt effektivt. Hur vet man det? Jo, erfarenhet. Erfarenhet. Och eh, erfarenheten går på när unger har krypt när de skulle i det. Och de som av något orsak inte har fått krypa. Vad leder det till? Det är, kommer du ihåg att man la små unger i gips när de ja, där man hade, hade haft äh, luksbyxor? Ja, och, och eventuellt inte fick krypet. Mm. Det kan vara andra. Några föräldrar de var så ivrig, de tog upp ungene när de blev lite frustrerade i det de skulle börja och krype. Så tog föräldrarna dem upp så de Fick aldrig i kröpet. I Ryssland sägs det, och sägs det av folk som har studerat det, att det var en, en viss äh, region. region i Ryssland där de, de plockar upp ungen och så går de runt med dem till de klarar och går själva. Så de får inte krypa och gissa vad de får. De får där är det utpräget, läs-, skriva, mm -hmm. svårigheter till exempel bara en sånting. Tänk hur många det är ju en del ungar i Sverige mm -hmm. också som mm -hmm. har svårigheter med det. I en skola i Norge som fungerade på kommunikologisk kompetens och basis över några år där fick alla unger hjälp till att äh, skriva och läsa mm. om de hade svårigheter med det. Och eh, neuromotorisk stimulering var en självklarhet i den skolan. Tillägg till annan sport och snabb mm. Och saker. idag förstår man ju det med,
0: med den kunskapsvidarebeföring som har gjorts när det gäller träning till exempel. Att vad det gör med våra och framförallt stress. Att när vi tränar, om vi får en genomblödning i hjärnan och så, och så vidare, så gör det saker för vårt utgångsläge för stress. Och, Alltså, Det finns ju hur mycket som helst som har kavlats ut av kunskap gör för vår hjärna. Så det är ju inte idag så konstigt egentligen att tänka i de här barna men då var det det.
1: Där har du det att dagens konstigheter här blir ofta morgondagens självklarheter. på
2: paradigmskiften. Ja. ja och, och, mm. Men det är också så att självklart det vi inte pratar mycket om här och inte pratar mycket om på modul ett heller som vi nu ska ha till veckan det är alla de fantastiska historier vi har med att göra dessa enkla sakerna om man nu ska tänka på det som enkla. Därför att det låter så. Enkelt. Ja, det låter enkelt och så låter det, vi kallar det solskinshistorier. Alltså. Så vi kan nästan inte berätta det för då tror folk att vad är det de säger? Ja, för det är,
1: det är så lätt att mm. Och ja. Det är väldigt tragiskt. Ja.
2: Men det är ju en del av det lite
0: paradigmskiftet snycklar också. Ja. Det ska vara en, en stund av förlöjligande av den ja. som kommer med ny kunskap. Ja. Så.
1: Ja, ja. Och så pröver man väldigt ofta att sätta nya ting in, i den gamla logiken. Mm. Och det funkar inte.
0: Men nu då med kommunikologin, vad tänker ni framåt?
2: Jag tänker sånt som hon tyske studenten sa att när hon hade varit i, runt i världen med den kompetensen tag så sa hon det behövs överallt och det finns ingen stans. Så det är ju ett motto att gå för för alla som vill bidra och få det ut i världen. Nu har jag ett litet hopp om att få det också ut på nästa det som vi inte har några, nämligen Afrika. Det tror jag också kommer nu. Så ut överallt och en konkret Förslag vi ska ha till uh, alla de uh, pedagogiska instanser som utbildar operatörer av all slag, läkare, lärare, sjuksköterskor, allt möjligt. De kan börja med sex moduler kommunikologi. Då får de ett gemensamt filter. Till att beskriva vad ting består av konkret. Språk. Och de får ett gemensamt språk. Så kan de gå in i sina stuprör i två, fyra eller, eller sex år. Och så mötes med skickliga conventions där på sluten, hvor de samarbetar med en uppmärksamhet. Hur ska vi gå ihop nå med våra olika kompetenser för att lösa de viktiga det är viktiga utmaningarna i vårt samhälle. Och då, då behöver man i tillägg till alla specialisttermer och specialistkompetenser. Så behöver man gemensamma fenomener och fundamentala processer, och därför också ett gemensamt språk till att tala samman. För det vet vi ju, det står ju i Bibeln faktiskt att hvis man, när man tog bort språket, det gemensamma språket i Babylon, så blev det ju en babelsk förvirring. Så det att samarbete kräver gemensamma attentions och ett gemensamt minimums språk så att vi kan effektivt samarbeta om de stora utmaningarna. Och detta är också en positiv bivirkning av pandemin för nu har både kunskapsexperter i Norge där där vi har hört mest nyheter genom pandemin. Vi har inte jobbat så mycket i Sverige under den tiden. Självklart och politiker som ser kan vi nu få någon som ser och få ihop lite allt detta här expertvälde, så att vi kan ta några gemensamma. Så den, det, det behovet och det kravet börjar nu och komma. Ja. Och en sak till, några veckor sedan så hade vi en modul, första modulen på ett, ett universitet i Norge som sa kom och hjälp oss för det att vi... Där är någonting vi inte klarar att leverera till våra studenter. Detta var lärare, det var pedagoger som skulle utbilda pedagoger. Och de sa, det är någonting vi inte får till. Och de sa till och med, och det är det bästa de sa, vi levererar inte ens det vi har lovat våra studenter. Och som tur var så var det en kommunikolog som var i närheten och sa, ja men det har vi i kommunikologin, så varsågod.
1: Här är du då tal om både specialistkunskap ågen en metakunskap. Och visionen vår är att de ska gå, alltså metakunskapen ska gå på. den är inte högre eller bättre, men det är nog annorlunda, det är ett tillägg, så att man har en gemensam ram och gemensam språk. Och då, får, då blir man också i stand till att alltså, um, analysera sin egen utbildning som man har fått. Och så jobba med att revidera utbildningarna i den grad och på det sättet som man upptäcker det behövs. Då kan utbildningarna och så blir mer effektiva och kanske kortare också.
0: Så den stor, en, en, en stor vinst ska jag säga är ju just det här som ni säger med en metadisciplin är ju att få ett gemensamt mellan olika discipliner får man ett gemensamt språk för det är ändå det som vi, jag tror ingen egentligen är oense om är att det är svårt vi har olika vetenskapliga ord, vi har olika sätt att formulera oss i text i vetenskapliga artiklar mm. även om vi har mallar för hur vi skriver våra vetenskapliga mm. artiklar för att de ska vara samma och finnas en, en isomorfi i de olika artiklarna så har vi ändå olika uttryck. Och där skulle då kommunikologin kunna vara ett stort bidrag till att ha ett gemensamt språk över disciplinernas gränser.
1: Ja, så Eller att, att olika folk kan snacka samman och förhandla och ja. finna ut av sakerna samman. Mm. Uppgifterna måste ju lösas, det ser man ju nu med, med, med krisen med för föroreningar. Och, och nu är ju kloden blivit den ny patienten att då må, alle, då må vi samman. Vi arbetar alla samman för att få detta till och då måste vi också ha mer effektiva utbildningar effektivt i ordets bästa förstånd.
0: Nu börjar vårt samtal lida mot sitt slut, men innan vi avslutar så vill jag fråga om det är någonting som vi inte har berört under det här fantastiska samtalet som är viktigt, som ni vill att vi
2: lyfter innan vi avslutar. Jag vet att vi har nämnt hjärnan, men jag har också lust att nämna Matti Bergström, finsk hjärneforskare som var i den gängen som gjorde systemisk järnforskning. Alltså något annat än att lokalisera hver enda liten plopp i vår hjärna. Nu för tiden är det väl frontlobben som är i uppmärksamhet. Och, och mm. alla små. Så uh, Matti Bergström stod för systemisk järnforskning och vi använde hans forskning, vi läste hans böcker, vi mötte han flera gånger, vi använde han på conventions och det var ofatt det var väldigt lätt och nyttigt att samarbeta med han. Vi kom från två olika håll och kanter men vi kom ju så Gått överens om detta med balans och obalans till exempel. Så det, det är nästan sorgligt att eh, hans böcker de blir inte tryckt längre. Så om någon kunde få tryckt på den knappen. För det, det finns mm. faktiskt väldigt bra stoff där. Fast det, det det handlar om, det får vi ju bakat in i tränings Programmet, så att de som går i utbildningen, det är inte de som har mest behov för att läsa de böckerna. Men det är synd att inte de böckerna existerar längre. Det måste jag säga. Fantastisk.
1: Saker. det är enklare att få det genom praktisk träning och ja. för det är ju flera tillnärmningar, approcher till hjärnan som till det mesta annat och en ting har varit sån lokalisering om man ska finna det, det ene punkten för, för ditt och dat och det hade man ju höga förväntningar till och det, och det är det är en viktig bit av det hela helt säkert men det har inte visst sig så som man trodde det var. För att dessa bitar i hjärnan, de, de har där som människor, de liker att samarbeta, så de slår sig samman i grupper, och det kallas nexus, och assemblies och vad som helst. Och så jobbar de samman, inte bara på kort avstånd, men på lång avstånd. Och detta är beskrivet nu i senare tider, och då snakar man heller om funktionell integrering, funktionell interdependence, att det är inte så att det och det sker just det där. Det är snakar om systemiska resurser som uppstår på basis av summen av många faktorer så, så det med placering, lokalisering, det blir ju gärna lokal, lokalisationisme och eh, det har varit väldigt många sådana, noen filosofer kallar det för manier, alltså bio nej, ne, det, det kallas inte manier, det kallas ismer biologism, psykologism, sociologism och så vidare och så vidare. Och det kallar en friskus nu i de scenarion Han heter Raymond Tallis som snakar om neuromania och neuros har har varit väldigt väldigt och skall vara det. Men där får få respekten för att det är olika sätt att tillnärma sig kunskap, både i produktion, förvaltning och förmedling. Och idag är vi ändå i den gemensamma ramen och inte konkurrensaramen. Det är det som blir så himla försinkande. Ja,
2: och så må jag ju i all ärlighetens namn säga att vi tränger en del friskt gärna massa för att utvecklas. Men sen så är det ju helt ofattbart oh, vilket det är något som heter neuroplasticitet alltså alltså vilket potential det är för att överbygga brister och nå som vi har levt så länge som vi har levt jag vet inte hur mycket friskt hjärnematerial vi har igen men det vi har det är ju så gott integrerat i hela systemet så det sitter väl runt i hela systemet även om vi inte har så mycket frisk hjärnämassa och detta kämpte också för att se att Klart som professionell sköterska så har jag väldigt respekt för att om någon ska operera skära i hjärnan min, så ska de ju veta vilken bit av hjärnan de ska skära bort att de inte bara tar lite här och var. Men med det
0: sagt, det är ju väldigt bra exempel på att det finns inget motsatsförhållande nej, i det här. Nej. Utan vi vill ha både och, ja. inte och vad, antingen. Vad eller vi ska
2: använda det till? Just
1: det. För olika ja. kartor till olika uppdrag.
2: Så, så terapeuter och pedagoger de tränger annan typ hjärnekunskap än de som ska skära i min hjärna.
1: Och, ja. det finns så många vägar till lösningar och sensorisk, alltså medveten sensorisk aktivitet och det vi kallar nevromotorik syns att vara väldigt viktig och det är, vad heter det, non invasiv. alltså det är där utan pillen med med, med bivirkningar bivirkning. och det är utan, så Norman Deutsch som väl är central när det gäller det, det med neuroplasticitet, Alltså så vore massa vore flexibel, är att man kan ändra struktur och funktion. Han träcker ju det vi kallar neuromotorik via Mårtsel Fellingkrys, den gamla helten. Så, han träcker det direkt in i neuroplasticiteten. Med hänvisning då till väldigt många praktfulla resultat för han har tagit jobben med att resa runt och snacka med subjekter och operatörer som har framvisat extreme upplöftande resultater med att jobba, alltså stimulera neuroplasticitet. Och då, då är det sinnena som kommer in igen och så är det olika tempo i träningen och inte minst det långsamma. Och där hade vi på ett tidspunkt i detta drevet, där hade vi någon som reagerat kraftigt på det långsamma och de ville föreslå kommunen äh, förbjud att förbjuda långsamma rörelseskolan. Tänk att sätta en nedre hastighetsgräns på rörelse på akroppen. Det är vetenskaplig idé, va?
0: Truls Fleiner och Jörgen Sjöbacken. Stort tack för att ni ville komma hit och gästa vår podd och berätta om er pusselbit till den här världen. Tack. Ja,
2: tack. I ligger mode. Tack.
1: I ligger både. Ja.